0: Bienvenidos a este episodio número 2 de Cavar un Foso. En este nuevo programa vamos a hablar de un personaje que en mi mente aparece como alguien siniestro. Vamos a hablar de Issei Sagawa, un caníbal japonés. Bueno, en el anterior episodio habíamos hablado del misterio de las cabañas de Kiri, donde realmente sí había un montón de sospechosos, pero básicamente era un misterio porque nunca nadie había ido a la cárcel por eso. En este nuevo episodio lo que nos va a impactar no es solamente el crimen de Isei Sagawa, donde se come una compañera de facultad, sino lo que viene después de eso en su vida. Un cambio de 180 grados, no de 360, porque si es de 360, acuérdense que siempre van a llegar al mismo lugar. Así que empecemos. Tagawa nace prematuramente el 11 de junio de 1941. Cuando es chico se da cuenta que no crece tanto como los otros niños. Es pequeño, es débil, tiene baja estatura y un peso muy inferior al resto. Le va bien en la escuela. En un momento en el secundario se da cuenta que no va a crecer más. Solamente va a pesar 45 kilos y va a medir 1.50 para siempre. Las mujeres les da miedo, pero a las occidentales las ve como diosas gigantes y fuertes. Eso lo seduce muchísimo. Después de terminar la escuela, pasa a la Universidad Waco. Sagawa conoce ahí a una profesora alemana de 35 años. Ella vive sola. Empieza a fantasear con comérsela. En su mente pergeña un plan donde él se esconde en el departamento de ella. La droga le saca un pedazo de carne y se lo come. El tema es que sale todo mal ese plan. Ella en un momento se levanta, se da cuenta que él la está mordiendo, llama a la policía. Él es simplemente acusado de abuso sexual, pero nadie se da cuenta realmente que está enfrente de un caníbal. Él mismo cuando declara ante la policía dice que quería simplemente dormirla y sacarle un pedazo. Pero me imagino la policía diciendo cómo tipifico esto. No debe existir figura legal, asumo, así que lo dejan como un abuso sexual. Luego de eso, sus padres deciden que por su bien y por la imagen de la familia, que es bastante adinerada, lo mandan a estudiar al exterior, más precisamente a París. Para mí, en ese momento, en la cabeza de Sagawa empieza una especie de camino del héroe hacia la peor fantasía que tiene, que es... Comerse a alguien Está solo, no tiene control. No avergüenza a nadie. Es simplemente una persona más en París. Lo lleva a lo más oscuro de todos sus deseos. Tiene que matar a alguien para poder comérselo. Vivía en un departamento solo. Asistía a clases a la Sorbona y estudiaba literatura. Era un buen estudiante Zagawa. Ahí conoce a la holandesa de 25 años René Artebel, su conexión se da en mayo de 1981 más o menos, a través de los poemas germanos que ella sabía y que él quería aprender. Tienen un total de tres citas. Las primeras dos son totalmente inofensivas. A Zagawa le cae bien René, le parece una buena amiga y Sei la invita a comer. Salen, se divierten, pero él siempre se ve inferior a ella. La segunda cita incluso es en la casa de él. Pero no hay ningún tipo de avance caníbal. La tercera cita la tienen el 11 de junio. El cumpleaños de Sagawa. Dato para mí no menor. Yo no sé si lo que pasa ese día no es también un autorregalo de cumpleaños. Diciendo, bueno, sos un fenómeno. Te mereces una mordida de René. Ella le había prometido leer unos poemas en alemán. Mientras que ella estaba sentada recitando los poemas, él se pone detrás de ella, saca una escopeta y le dispara. La mata. Queda colgando hasta que cae muerta al piso. En esta fantasía sexual que él tenía, René cumplía con todos los requisitos. Era alta, mucho más grande que él. Era occidental. Se comunicaba, no era una desconocida. Pero bueno... Le gustaba tanto que quería comérsela. Lo primero que hace al verla en el piso es tratar de morderla. Como si fuera un pedazo de pan. Se da cuenta que no iba a llegar a buen puerto. Entonces saca un cuchillo y trata de cortarla. Le es imposible. Así que muy calmado va a una tienda y compra un cuchillo de carnicero. Seguramente le iba a servir más. Y fue así como empezó a mutilarla. Iba viendo si era tierno o no. René cruda, René cocida, hierve pedazos. La va comiendo así, pero también se dijo a él mismo voy a guardar unos pedazos en la ladera Hace ciertos cortes en el cuerpo de René que yace en el piso muerta. Simplemente los guarda, como guardas una salchicha. Cuando su departamento empieza a oler mal, lo ataca el miedo de ser descubierto y ahí decide que va a deshacerse de ella. Agarra una valija, la troza, la mete adentro, limpia su casa, baja con la maleta y para un taxi. Le pide ayuda al conductor con la maleta porque él alzar tan flaco no tenía mucha fuerza. El taxista se baja, se da cuenta que la valija es muy pesada y ya en viaje bromea preguntándole si tenía un cadáver ahí adentro. Él se baja en un parque con una especie de colina que termina en un pequeño lago. Decide que ahí va a ser el momento de despedirse de Arne. Tira la maleta, rueda cuesta abajo. Y justo en ese momento había una pareja. El señor se acerca y ve que da la maleta sale una mano. Lo mira un instante a Zagawa que se queda frizado en la cima y le grita ¡Asesino! Él simplemente sale corriendo. La policía abre la valija y vi un ser humano parcialmente descuartizado. Empieza a recabar información con los testigos, y el 15 de junio se presenta en el domicilio de zaguagua preparados para que se resistiera. Simplemente tocan el timbre, él sale y lo esposa. No hay resistencia. Declara que sí, que la mató, que fue él, que cometió este asesinato atroz, que la opinión pública no podía creer. Simplemente le daba pena que haya sido René porque la consideraba una buena amiga. Algunos inventaron que ella lo rechazó luego de algún avance sexual, pero él siempre dijo que no era así. Bueno, estamos en este punto en el que una persona comete un asesinato y ese asesinato también comprende el canibalismo. La policía tiene el cuerpo, entonces por la mente se nos pasa que va a haber justicia para René. Ya encarcelado en la Santé, su padre contrata a uno de los mejores abogados de Francia. Va a juicio y lo declaran inimputable. Nadie puede entender lo que hizo Sagawa. Eso quiere decir que no va a ir a la cárcel. El primer golpe de suerte que tiene. Solamente va a ir a un hospital psiquiátrico. Pasan casi dos años y en una revisión médica dice que tiene un problema gástrico. Lo revisan y le dan seis meses de vida. La justicia dice que realmente se lo pueden llevar tranquilamente a Japón porque él simplemente va a morirse cuando llega a su tierra natal. Baja del avión como un hombre libre. Lo revisan y simplemente tenía una gastritis. No le quedaban seis meses de vida, sino muchos por delante. Fue trasladado al hospital Matsuzawa de Tokio, en donde se internó como paciente voluntario. Acuérdense, él era un hombre libre. Luego de 13 meses, una junta de médicos dice que Sagawa está bien, que está curado, que es un nuevo Sagawa. Aunque más tarde él diría ante las cámaras que sigue teniendo fantasías caníbales sin ningún tipo de tapujo. Su familia le da la espalda, pero también se da cuenta que la gente lo hace inmensamente famoso. Incluso cuando está preso en Francia Esos dos años, casi dos años Se cartea con Juro Cara Un escritor bastante famoso Esta persona tiene muchísimas ganas De hacer el guión de la vida de Sagawa Para llevarla luego al cine Él era un fanático Pero habían acordado Que esta correspondencia Iba a ser solamente entre ellos Que nunca iba a ser parte de ningún libro De ningún guión Iba a ser privada Jara lo traiciona y sin el consentimiento de él, recopila toda, toda la correspondencia. Y la titula La carta de Sagawa. Se convierte en un bestseller automático. Su popularidad no estaba al 100%. Estaba al 1000%. Sagawa se ofende profundamente. Pero en 1983 sale La niebla. Otro libro pasado en su vida. Que nuevamente rompe récords. Él era un outsider. Pero había muchísima gente morbosa que estaba interesada en su historia, que lo quería escuchar a él, que él contara cómo fue el primer mordisco a René. Empezó a ser un personaje popular en la televisión. Las entrevistas eran todas pagas. Hizo un libro, un cómic de detallando la muerte. Ella. Pero la popularidad de Sagawa en un país tan cruel como Japón de repente se transformó en un bullying filmado. Muchas veces había sátiras, lo tomaban de punto. También hubo una etapa donde él fue actor porno. Obviamente en la cinta se comía alguien. Después tuvo un programa de cocina, sí, aunque no lo crean, en un canal bastante popular de Japón. Durante años, su figura y su historia siempre fue recuperada una y otra vez. resurgía como el ave fénix. Su trabajo fijo al final fue crítico gastronómico. Escribía en varios lugares. Más para este tiempo... Podemos ver un documental en un sitio llamado Vice, que lo otra vez cuenta, lo de René y algunas otras cosas más. En 2013 tiene un infarto cerebral que daña su sistema nervioso. Se queda en una silla de ruedas. Su hermano lo cuida y lo alimenta. En el 2017, en el Festival de Cine de Venecia, hay un documental, Cániva, donde él aparece. Y esa fue su última aparición pública. Lo único que siempre dice él es que desea morir cruelmente, comido por una hermosa occidental blanca que lo degluta lentamente. Yo les dije que iba a ser una historia fuerte. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Esto fue Cavar un Foso.